0: 40'000 Insassen, eines der größten Gefängnisse der Welt. Darum geht es heute bei News Plus. Wir blicken nach El Salvador. Das wird ihr neues Zuhause sein. Diese Worte kommen vom Präsidenten El Salvadors. Mit dem Zuhause ist das Gefängnis gemeint und mit ihr die Mitglieder krimineller Banden. Jetzt sind die ersten Insassen ins neue Gefängnis verlegt worden, medienwirksam.
1: Na, die Bilder sind natürlich, natürlich erstmal sehr, sehr schockierend.
0: Wie sind die Zustände in diesem Mega-Gefängnis und was steckt hinter dem Projekt des jungen Präsidenten Naib Bukele? Das ist News Plus. Schön seid ihr dabei. Ich bin Dominik Braut. Hunderte Männer sind zu sehen. Ihre Köpfe sind kahl rasiert, sie tragen einzig eine kurze weiße Hose. Die Hände halten sie hinter ihrem Kopf und die meisten sind tätowiert. Von schwer bewaffneten Sicherheitskräften werden sie durch Gänge getrieben, in Busse verladen, bis sie schließlich im neuen Gefängnis ankommen. Es sind die ersten 2000 Insassen. Diese Musik im Hintergrund, die kommt nicht von uns. Mit dieser Musik wird das offizielle Video untermalt. El Salvadors Präsident Naib Bukele hat es auf Twitter geteilt. Dass Bukele die Insassen so zur Schau stellt, dahinter stecke ein klarer Plan. Das sagt mir Experte Christian Ambrosius vom Lateinamerika-Institut an der Freien Universität Berlin.
1: Er zeigt die Banden, also die Insassen der Gefängnisse als... als in bewusst entwürdigender Positionen, also als machtlos, als unterworfen und will damit zeigen, dass er die Gewalt unter Kontrolle hat im Land. Und wichtig ist auch an den Bildern das, was er nicht zeigt. Ja, also er zeigt ganz bestimmte Leute, die ähm, vermutlich auch gezielt ausgesucht worden sind. Also er zeigt äh, Madeiros, also Bandenmitglieder, die Tattoos haben, ähm, die ein bestimmtes Alter haben. Aber er zeigt eben auch nicht die vielen Leute die vielleicht eher zufällig in diesen Gefängnissen gelandet sind, weil sie vielleicht zur falschen Zeit im falschen Ort waren. Also er, sucht ganz, er platziert ganz gezielt Bilder, um zu zeigen, er hat die Bandengewalt unter Kontrolle und er ist der Herr im Land. Und, und er hat die Macht und zeigt äh, sie auch ganz gezielt in dieser entwürdigenden Position.
0: Dieses neue Mega-Gefängnis, es ist also nicht nur da, um Leute einzusperren. Es ist auch eine Art Symbol. Eines mit eindrücklichen Zahlen. Eben 40.000 Gefangene sollen dir einst im Gefängnis in der Nähe der Hauptstadt San Salvador eingesperrt sein, bewacht von 850 Polizisten und Soldaten. Der Gefängniskomplex ist so groß wie 32 Fußballfelder. Die einzelnen Zellen sind jeweils rund 100 Quadratmeter groß. Darin sollen laut der Regierung jeweils rund 100 Gefangene leben, heißt also ein Quadratmeter Platz pro Insasse. Die acht Gebäude, 19 Wachtürme, meterhohen Zäune und Mauern sind in nur sieben Monaten aus dem Boden gestampft worden. Eine Flucht scheint unmöglich. Die Zäune stehen unter Strom und die Außenmauern halten laut offiziellen Angaben selbst einer Autobombe stand. So viel zum Gefängnis. Doch was, oder besser gesagt wir, steckt hinter diesem Projekt? In erster Linie ist es Präsident Naib Bukele. Gerade mal 41 ist der mit streng rasiertem Kurzbart, nach hinten gegelten Haaren oder manchmal lässig mit Basecap. Sieht er irgendwie nicht so aus, wie ich mir klischeemäßig einen Staatspräsidenten vorstelle. 2019 gelang ihm als Außenseiter der Wahlsieg. Zuvor war er Stadtpräsident der Hauptstadt San Salvador. Und nun, nun hat er sich dem Kampf gegen die Banden verschrieben.
1: Das fing an vor, vor ungefähr einem Jahr, ähm, als nach einem sehr gewaltvollen Wochenende, also sehr viel Morden durch Bandenmitglieder, ähm, der Präsident den Ausnahmezustand ausgerufen hat. Das bedeutet praktisch Grund, ähm, rechtsstaatliche Prinzipien außer Kraft gesetzt hat und die Polizei das Recht hatte, die Möglichkeit, hatte, praktisch jeden, der verdächtig ist, ins Gefängnis zu stecken. Inzwischen sind mehr als 60.000 Personen im Gefängnis. Ähm, das sind etwa in etwa zwei Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Und das Projekt ist einzuzeigen, wo ich kann, wir können dieses, dieses Bandenproblem, das, das das Land so lange hat, durch dieses naja, durch eine Aussetzung auch rechtsstaatlicher Prinzipien, durch ein sehr, sehr, ähm, äh, eine Politik der, der harten staatlichen Hand unter Kontrolle kriegen. Das ist das, das Versprechen von Bukele, das dahinter steckt und das Projekt, das er seiner, seinen Wählern, seiner Bevölkerung verkaufen möchte.
0: Also das Gefängnis ist auch ein bisschen nötig wegen des Ausnahmezustands, weil es einfach irgendwo Platz braucht für all diese Verhafteten?
1: Genau, also es gibt so viele so viele Personen in den Gefängnissen, dass die vorhandenen Gefängnisse auch vor dem Ausnahmezustand schon hoffnungslos überfüllt waren, inzwischen um ein Vielfaches überbelegt sind, katastrophale Zustände herrschen in diesen Gefängnissen und er hat dieses Gefängnis gebaut. Also es zeigt auch, wenn Sie fragen, was ist eigentlich das Projekt, das dahinter steht, und da ist ja auch die Frage, was steckt dahinter als, für, als Strategie der Gewalt im Land Herr zu werden? Ja, El Salvador war ja in bestimmten Jahren eines der gewalttätigsten Länder der Welt, gemessen an den Mordraten. Die Bandengewalt ist ein großes Problem. Und keine der Regierungen hat, der vorhergegangenen Regierung auch nicht, hat das Problem der Gewalt in den Griff gekriegt.
0: Diese Bandengewalt, die ist in El Salvador schon länger Thema. Sie ist seit Jahrzehnten Teil des Alltags. Bis 1992 herrschte Bürgerkrieg im mittelamerikanischen Land. Dann begann der Aufstieg der Maras, der Gangs. Die berüchtigsten sind MS-13 und 18th Street Gang. Beide Gangs stammen aus den USA, gegründet von lateinamerikanischen Einwanderern. In El Salvador haben sie Fuß gefasst, nachdem die USA Gangmitglieder dorthin ausgeschafft hatten. Dort terrorisieren die Banden seither die Bevölkerung mit Raub, Erpressung, Vergewaltigung und Mord. El Salvador hatte bis vor einigen Jahren die höchste Mordrate der Welt, 103 Morde auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Hinter diesen Zahlen steckt viel Leid.
1: Die normale Bevölkerung leidet sehr stark darunter. Also eines der größten Probleme. Das Land, das auch viele andere Probleme hat, ähm, wie Armut, niedriges Einkommen, fehlende Perspektiven. Aber die Gewalt ist ein sehr großes Problem und vor allem in bestimmten, ähm, den marginaleren städtischen Vierteln, in denen, in denen die Gewalt eine tägliche Präsenz hat. Also zum einen die nicht, und nicht nur die Gefahr, Opfer zu werden von physischer Gewalt, sondern auch Erpressungen, Schutzgelder. Es ja, gibt eine sehr breite Präsenz der, der Banden ja, im täglichen Leben.
0: Wir haben vorher den Satz gehört, El Salvador hatte einst die höchste Mordrate der Welt. Hatte. Heißt, dieser traurige Rekord ist Vergangenheit. Der Rückgang der Mordrate, der fing schon an, bevor Bukele das Präsidentenamt übernahm. Mit ihm sank die Rate aber weiter nach unten. Es wird ihm nachgesagt, dass er es zuerst mit einer Art Pakt versuchte, einem Deal quasi mit den Gangs. Lateinamerika-Experte Christian Ambrosius, wie gesichert sind diese Informationen, dass es so einen Pakt wirklich gab?
1: Das ist gesichert. Das ist ziemlich gesichert. Da gibt es das ist nachgewiesen. Es gibt Aufnahmen, Tonbandaufnahmen, Bilder dazu. Das ist, das ist gesichert. Das wissen auch die US-amerikanischen Behörden. Das war die ursprüngliche Strategie von Bukele, einen Pakt zu machen mit den Banden, zu sagen, Erleichterungen, Privilegien für Bandenführer, im Gegenzug dazu versprechen, die Banden Mordraten zu reduzieren. Das hat nicht funktioniert. Deswegen gab es im März letzten Jahres ein Wochenende, in dem für ein Wochenlang Mordraten explodiert sind. Es gab 70 Morde an einem Wochenende. Und das interpretiert worden ist als der Versuch der Banden Morde, Gewalt als Druckmittel zu benutzen auf die Regierung. Dann, dann
0: also mit anderen Worten, genau, diesen Pakt, den gibt es nicht mehr?
1: Diesen Pakt gibt es nicht mehr. Ähm, dieser Pakt wurde, wurde aufgekündigt, beziehungsweise die Banden haben sich nicht daran gehalten, haben im Anstieg der Mordraten als Druckmittel benutzt und Bukele hat daraufhin gesagt, gut, da gibt es keinen Pakt, ähm, dann eben harte Hand. Das heißt, dann machen wir Ausnahmezustand und ähm, ab sofort ermächtigt ist die Polizei, jeden, der, der verdächtig ist, ähm, Bandenmitglied zu sein, ins Gefängnis zu stecken.
0: Nachdem dieser Pakt gescheitert war, hat es Bukele dann eben mit einer anderen Taktik probiert, Ausnahmezustand verhängen und alle einsperren, die sich irgendwie verdächtig machen. Und das hat Bukeles Ansehen auch bei der Bevölkerung gesteigert. Laut Umfragen wird er von 80 bis 90 Prozent der Menschen unterstützt.
1: Bukele ist auch dadurch noch populärer geworden, weil die Banden erstmal von den Straßen verschwunden sind. Das ist auch merkbar ein spürbarer Unterschied, dass es sicherer geworden ist auf den Straßen.
0: Gibt es denn im Land im Moment überhaupt kritische Stimmen gegenüber dem Präsidenten?
1: Die kritischen Stimmen sind, würde ich sagen, zumindest relativ leise. Also ich würde nicht sagen, es gibt keine kritischen Stimmen, es gibt sicher kritische Stimmen, aber Bukele hat tatsächlich entsprechend der Umfragen 80 bis 90 Prozent Zustimmung zu seiner Politik. Also es gibt gerade keine sehr laute und keine sehr große Opposition gegenüber Bukele.
0: Wenn Kritik kommt, dann meist von Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtlern. Sie halten von der Art und Weise des präsidialen Kampfes gegen die gewalttätigen Banden nicht viel. Sie kritisieren den Ausnahmezustand. Damit würden Grundrechte ausgesetzt, es gebe keine fairen Prozesse, es würden Unschuldige verhaftet. Auch der Experte sieht Probleme auf El Salvador zukommen.
1: Und die Frage ist, wohin führt das? Also es schafft doch eine Generation, die entweder wir sind alle Ewigkeit im Gefängnis bleibt oder eine Generation schafft, die traumatisiert wieder herauskommt. Die Frage ist, hat sich damit, ist das etwas, das früher oder später wieder ähm, ihm wieder um die Ohren fliegen kann? Ähm, das ist die eine Frage. Das andere ist zu sagen, ist das der Preis, den er dafür zahlt, ist praktisch die Aufgabe demokratischer Prinzipien. Und das ist ein Signal, das er auch sendet in andere Länder, in denen diese Bilder ein Gefühl generieren von Die Demokratien haben es nicht geschafft, unsere alltäglichen Probleme zu lösen, Gewaltprobleme in den Griff zu kriegen. Ein Präsident, der sich nicht um rechtsstaatliche Prinzipien kümmert, der seine Wiederwahl garantiert entgegen dem, was in der Verfassung steht, schafft es, die Gewalt in, in, in den Griff zu kriegen. Und die Sorge, die ich hier habe, ist, dass die Rolle von demokratischen Prinzipien weniger, weniger wichtig wird und akzeptiert wird, solange eine Regierung es schafft, das Gewaltproblem zu lösen, ist es uns relativ egal, ob es rechtsstaatlich passiert oder nicht rechtsstaatlich passiert und wie viele Menschen auch im Gefängnis landen, die möglicherweise unschuldig sind. Und das sozusagen akzeptiert wird als der, als der Kollateralschaden, solange die Banden von der Straße verschwunden sind.
0: Weniger Gewalt auf den Straßen El Salvadors. Die Rechnung des Präsidenten scheint aufzugehen. Der Preis könnte sein, die Aufgabe der Rechtsstaatlichkeit. Ihr habt Feedback zu unseren Folgen oder Themeninputs? Her damit! Gerne per Sprachnachricht auf 076 320 1037 oder auch per Mail newsplus.srf.ch ist unsere Adresse. Für die heutige Folge mit recherchiert hat Patrick Walter, produziert hat Susanne Stöckel und ich bin Dominik Brandt. Bis morgen!